0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Francesco Morace. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti risento molto volentieri eh, perché parliamo di un argomento che mi piace eh, di cui mi piace puntellare un po' la radio e consentire agli ascoltatori anche di sollevarsi, un attimo risollevarsi, quando spesso noi affrontiamo argomenti che riguardano o il clima o l'ambiente o alcune problematiche, ecco c'è il rischio un po' che siamo gravati da una serie di fattori che più che mai devono essere analizzati, eh, controllati, eh, messi in relazione, tutto questo un pochino appesantisce eh? perché a volte dà un buon impulso però è faticoso quindi voglio chiedere a te Francesco che eh, pubblichi e con grande coerenza segui una tua linea da molto tempo ehm, dei testi che vanno in una direzione di rinascita e di ricostruzione ecco in questa dimensione come possiamo immaginarla questa Italia anche sotto questa fitta nebbia, che sembra in questi giorni un pochino appesantirci, oltre il Covid,
1: certo, certo, beh allora diciamo che lo sforzo di immaginazione che ho fatto proprio durante il lockdown mi ha portato a immaginare una rinascita dell'Italia, che è anche il titolo dell'ultimo libro che è stato pubblicato appunto durante questi mesi, ma forse la cosa più interessante è il sottotitolo perché io parlo di una visione per il futuro tra etica ed estetica aumentata E, e secondo me è lì un po' il punto da cui noi italiani possiamo ripartire, cioè da questa capacità che abbiamo e che spesso noi, noi stessi non comprendiamo di cogliere la bellezza del mondo e di saperla anche riprodurla e produrla e se parlo di bellezza non parlo del lusso per pochi, parlo di quel gusto che tutti ci riconoscono, che è anche un vivere la vita no? in modo leggero magari anche confuso ma anche con una capacità di cogliere appunto l'estetica dove Per estetica si intende un sentire. Ecco, allora, la mia, eh, diciamo, riflessione nel libro è che questa capacità noi l'abbiamo, no? E quindi nel momento in cui tutto questo sarà superato, arriverà il momento in cui tutto questo sarà superato, avremo moltissimo bisogno di eh, questa nostra capacità di vivere nel bello, nel gusto, e di recuperare tutto quello che ci è mancato, dall'abbraccio con gli amici a la convivialità che probabilmente è stato eh, veramente il grande vulnus di di, di questi mesi e quindi su questo sono tranquillo, quello che invece mi preoccupa un po' è l'etica aumentata perché non c'è dubbio che questa condizione che abbiamo ormai assorbito in questi mesi ci porta a dover elaborare, individuare dei valori, dei valori anche collettivi, quello che gli anglosassoni definiscono il common good, no? cioè il bene certo. comune, abbiamo capito che la salute è sempre pubblica, no? che la salute è un bene comune e che dobbiamo curare non solo noi stessi, ma anche l'altro e anche dobbiamo evitare il rischio di contagiarci. No? Ecco, allora questo richiede valori, valori eh, che sono in qualche modo civili, che sono legati alla sfera pubblica e dove noi siamo molto più deboli e allora è lì, concentrato ficandoci con l'estetica e trovando l'energia per definire dei nuovi valori e nuova etica
0: Senti, noi abbiamo visto in questi giorni ripartire per esempio, qui faccio un po' un salto così, abbiamo visto ripartire le sfilate di alcuni brand di di moda, sono stati quelli che in qualche modo hanno ricominciato ad abitare dei palazzi molto belli, abbiamo visto, vabbè io ho visto, mi era piaciuto, quello di Dior sui tarocchi eh, che avevano fatto in un palazzo a Firenze, credo comunque in Toscana, e e avevano usato proprio l'aspetto cinematografico per supplire eh, alla mancanza di di presenza. Poi ho letto invece in un altro articolo di un stilista importante di un'altra Maison, che diceva quanto la sfilata e la fisicità della sfilata col pubblico eh, sia un momento di elezione per chi fa abiti e che il covid in qualche modo ha riportato l'attenzione e anche lo slancio a osare a una dimensione invece di produzione che aveva portato un po' ad appiattirsi anche di queste grandi. È come se estremizzando ed avendo la criticità della vita proprio prospettato un mondo differente, la moda per esempio ha reagito così. Eh, L'arredo, come sta reagendo il mondo della casa secondo te?
1: Ma allora il mondo della casa che io in qualche modo che frequento diciamo come consulente ha capito abbastanza presto che, eh, la nostra condizione di vita anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni sarà molto più vicina alla eh, loro possibilità di produrre il famoso bello, l'estetica, anche semplicemente il comfort e quindi si sono mossi, devo dire, prima di altri settori e hanno capito che si dovesse in qualche modo ragionare intanto su tutto il filone diciamo dello smart working e quindi di un tempo trascorso in casa che prima non esisteva con esigenze anche funzionali nuove e diverse quindi uso di materiali per magari un arredo che accompagni in questa attività quotidiana che certamente non dismetteremo nel momento in cui tutto sarà finito perché le persone stesse una delle ultime ricerche che abbiamo seguito ci dice che almeno il 50% ma siamo più verso il 60% delle persone vuole mantenere almeno in parte questa attitudine di rimanere in casa, di lavorare da casa magari alcuni giorni in settimana. Quindi è evidente che qui eh, il mondo dell'arredo si trova di fronte a una grande sfida, io credo che sia abbastanza attrezzato perché l'hanno capito i designer, i progettisti, gli imprenditori e quindi credo che nei prossimi mesi e forse il prossimo anno ci troveremo con un'offerta davvero rigenerata da questo punto di Senti,
0: un altro tema un, un po' insomma difficile da, da affrontare è quello: ne parlavo con un um, amministratore delegato, Andrea Sasso, della Design Brand, che, eh, a, col quale avevamo affrontato un tema che riguardava un'altra sfida, che è quella della, delle nuove generazioni che devono poter avvicinarsi a questo mondo che però in qualche misura gli ha prospettato sempre delle offerte molto estreme. No? Quindi o c'erano dei mobili molto costosi, un arredamento molto aspirazionale, ma un po' difficile per dei contratti che sono sempre più risicati da raggiungere, oppure il mondo della quasi, chiamiamola, grande distribuzione. Ho letto toni entusiastici per alcuni marchi che fanno mobili che noi guardiamo con un occhio un po così perché abbiamo visto come sono fatti i mobili quelli ben fatti quindi quando guardiamo quelli che però sono quelli raggiungibili per budget eh, insomma c'è altro che adattarsi ecco quanto e come si riuscirà in tempi così brevi a produrre per queste nuove generazioni che nel frattempo non vedono i loro stipendi aumentare e crescere
1: eh, questo è un bel punto interrogativo, eh, io vedo qualche segnale, ma in questo caso non così eh, diffuso. No? Sì. Mentre prima ragionavo un po' in generale no? sì. sulla capacità di questo settore di rigenerarsi e di capire che eh, non per i ragazzi purtroppo, ma magari per i loro genitori o per le famiglie o per chi ha già magari una casa diciamo frequentata e con un comfort a un livello alto eh, mentre lì appunto ci sono veramente molti progetti e c'è molto pensiero purtroppo in quest'area che tu hai individuato c'è ancora poco è mm. più probabile eh, dico purtroppo perché questa non è una buona notizia per il Made in Italy è più probabile che siano le grandi catene di distribuzione a cui tu fai riferimento eh, sì. che eh, cerchino delle soluzioni anche un po' più di alta qualità uh-huh, per certo. i ragazzi, per le nuove famiglie che non invece ci sia un downgrading eh, di chi invece è abituato a lavorare purtroppo ancora in una sfera che comunque è di lusso è insomma certo. no, di, di sì, un valore sì. che veramente non è ancora accessibile Perché, sai, mi viene da famiglie.
0: dire che eh, lavorare adesso prendo un esempio a cavalo e non penso a nessuno in particolare eh, lavorare su delle pareti scorrevoli di ambienti molto ampi oppure su delle cucine impostate in un certo modo che prevedono altrettanti ambienti molto ampi e, eh, mi viene da dire che noi siamo proprio capaci cioè ci viene proprio quasi naturale per cultura per storia eccetera mentre là dove veramente stentiamo io lo dico perché appunto avendo lavorato anche per marchi che eh, si rivolgevano a un pubblico magari internazionale medio medio insomma co- con altre logiche che erano magari quelle di aver integrato il concetto di più traslochi nella propria vita e quindi mobili molto agevoli da spostare da ricollocare ecco questi pensieri li trovo ancora un pochino sparpagliati ehm, residuali non messi all'interno delle scuole con grande impegno cioè ecco questo un'area poi ti dico anche un'altra area che mi fa rimanere un po così è che se poi per ottenere questi risultati di prezzo perché parliamo anche di quello Eh, noi dobbiamo rivolgerci o pensare solo a una manifattura che fa ricorso alla Cina, a semilavorati che sono di un certo tipo eccetera eccetera quindi di nuovo non avere quell'autonomia di progetto pensiero e produzione che invece questo paese potrebbe, avrebbe dovuto pensare di mantenere e di tenersi cioè a noi rimangono le piccole sedi. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Cioè, eh... Sì,
1: io credo che da questo punto di vista eh, questo non sarà il momento in cui questa sfida sarà affrontata ma ti spiego il motivo che sì. è molto semplice che le aziende cercheranno anche legittimamente di lavorare in quelle aree in cui il valore aggiunto, il valore aggiunto estetico e quindi la qualità un pochino più alta anche rispetto a prima, anche con un posizionamento certo. di mercato più alto, possa eh, in qualche modo compensare le perdite di questo anno drammatico. Certo. No? Quindi, certo. Non credo che sia il momento in cui poi gli imprenditori o le aziende che sono già organizzate per lavorare sulla qualità andranno ad abbassare, anche se di poco, magari le loro aspettative dal punto di vista anche proprio della della qualità globale. Ehm, Spero che questo possa avvenire tra qualche anno, perché non c'è dubbio che eh, questo sia un mercato che esiste che finché noi italiani non lo raggiungiamo verrà comunque colonizzato da altri che sono quelli che noi eh, conosciamo ed è sempre più difficile che poi eh, si riesca a trovare un barco per poter eh, posizionarci anche noi in questo settore ma non c'è dubbio che ancora oggi eh, si produca più per i genitori, magari di questi venti-trentenni sì. che vanno a, a lavorare e che hanno magari una disponibilità e sai Inore. bene che in Italia ancora oggi l'arredo della prima casa viene tendenzialmente pagato dai genitori sì. dei ragazzi e sarà ancora quello, credo, il target elettivo
0: Ecco, poi, e poi ti aggiungo un ultimo tema ma con te verrebbe facilissimo inanellarne tanti che riguarda per esempio la tanto, insomma, auspicata capacità di riciclare, di riusare che invece non è poi così facile diffusa io ti porto un esempio una quantità adesso di piatti bicchieri e cose che sono state accumulate nel corso della vita così come altri oggetti complementi eccetera quando uno si deve spostare ed è disposto e disponibile dice vabbè ci saranno delle coppie che hanno una casa vuota che... D- disposto anche a regalarle disposto anche a, a insomma a, a metterle in circolo no proprio con l'idea del le usate un po sono, belle, ma possibile che non si trovi. Ecco, non è così facile in Italia, poi voglio dire, c'è cioè subito punto subito.it, facile di qui, facile là, però non è così facile diffuso su tutto il territorio italiano questa mentalità di eh, c'è una cosa, la riprendo, la riutilizzo, perché... Sì, paradossalmente,
1: guarda, hai, hai assolutamente ragione, paradossalmente sta diventando più facile farlo nell'abbigliamento, sì, no? che sì. avresti detto, insomma, no, eh, è, è una cosa personale, più intima, più legata eh. alla nostra seconda pelle, e invece lì sta avvenendo, e sta avvenendo anche in termini di upcycling, certo. no? quindi di un riciclo a monte delle aziende sì. che prima ancora di arrivare sul mercato magari ecco, riescono a riutilizzare materiali o o capi che sono rimasti invenduti. Mentre invece nel mondo della casa cosa succede? Succede che per noi la casa è sacra, no? È inamovibile, è una specie di museo, ehm, No, non solo la casa di proprietà, siamo tra i primi del mondo ad avere la casa di proprietà e nello stesso tempo non è ancora passata questa idea, se non proprio nel mondo, che è più quello appunto giovanile, che però la casa non ce l'ha e quindi che eh, vai in affitto e certo. che ha bisogno no, di,
0: di arredare velocemente eh. Eh,
1: ecco questa ancora ma è una tara psichica insomma sì, sì. Della, dell'italiano non solo dell'italiano medico ma proprio di ciascuno di noi che poi se ha una casa che magari non è anche così grande vuole comunque e preferisce avere un arredo originale di sì. prima mano e, e magari di grande qualità, e... magari un pezzo di grande qualità poi magari appunto se non ho la disponibilità su altre cose ma difficilmente andiamo sull'usato eh. sì Questo... e, poi, e
0: poi non ce lo sappiamo neanche cantare e suonare come dico io ogni tanto perché non abbiamo neanche quella capacità manuale che invece hanno i francesi che hanno alcuni, beh, i nordici per alcuni aspetti no? che è quella di far rinascere davvero un pezzo io dico una cosa, ho un tavolo enorme di cristallo il primo pensiero che mi è venuto è se fossi in un monolocale seguo in due faccio una saldatura cioè mi parte subito l'emolo della saldatura però mi accorgo che poi è una cosa mia perché uno lo guarda la prima cosa che mi dice è eh, madonna come è grande no questo qui ci vogliono spazi grandi non sappiamo dove mettere. alla fine lo, lo rotami cioè, e, e, dopo che magari ti sei fatto il film della ferro perché a un certo punto della vita l'hai voluto fare di un altro colore Ecco questa incapacità in fondo di dare in realtà una nuova vita delle cose mh, perché non sappiamo ancora secondo me trovare un sistema efficiente anche. di
1: E di... anche perché non abbiamo ancora colmato il gap psicologico che c'è tra davvero tra l'etica e l'estetica no? esatto. in questo caso mentre l'abbiamo fatto nel mondo alimentare lo, abbiamo fatto, lo stiamo facendo nell'abbigliamento lo stiamo facendo in tanti altri settori cioè considerare comunque anche nella sua possibile estetica creativa e ingegnosa esatto. un pezzo di seconda mano no? che fatichiamo a rigenerare mentre in altri settori questo salto l'abbiamo eh, fatto eh. quindi eh, se si tratta di capire che eh, l'estetica a cui noi siamo giustamente molto affezionati può essere ripensata, ridefinita anche su pezzi d'arredo che non siano solo il vintage perché invece il vintage funziona ma non funziona invece questa idea di di riciclo creativo
0: e Eh, oltretutto mi viene da dire noi che qualche annetto ce l'abbiamo e abbiamo visto in un certo decennio eh, certe location che erano molto fascinose erano americane erano infamigerati loft eccetera che avevano quella capacità e sapienza di mixare veramente delle cose che erano tutte da da, da scarto poi rivisitate eccetera ecco noi siamo adesso sembra che non abbiamo questa capacità in fondo di mixare le nostre epoche quelle più vicine perché in fondo quando lo recuperiamo, caspita, deve essere anni 70. Io comincio a avere esatto. un'allergia per deve gli anni conti- 70. Deve,
1: deve essere comunque un pezzo unico, eh, no? anche cioè, se magari recuperato dal passato. No? E, e no. Su questo diciamo che noi non siamo dei veri bricoleur come no, i francesi, no, come altri paesi no. o come gli olandesi che sono certo. dei maestri, no? anche proprio i, i giovani o meno giovani designer. Eh, olandesi su questo hanno veramente sì, sì. creato una scuola.
0: Cioè eh. la casa veramente un po' anche anticonformista, no? quella così, no, alla fine noi riproponiamo un nuovo modello. E mi viene da dire un po', lo vediamo anche in politica: non sappiamo, cioè noi al massimo arriviamo ai tavoli, no? facciamo questi tavoli dove mettiamo 12 persone a dire le stesse cose. Mi sembra molto innovativo farli parlare intorno a un tavolo. Io oggi sentivo questa frase e mi immaginavo tutte le fasi della vita nelle quali c'era da elaborare qualcosa e veniva fuori questo discorso adesso facciamo un tavolo sui media facciamo un tavolo sul digitale oggi facciamo un tavolo sull'Italia e noi stiamo intorno a sti tavoli eh, ripetendo però dei riti un po' un po,
1: po stanti po eh, possiamo dire no? eh,
0: possiamo dire senti francesco grazie di questa chiacchierata di questo tempo che ci hai dedicato grazie a te è sempre e, un piacere e ci faremo un'altra chiacchierata prossimamente quando appunto hai qualche cosa anche di appunto rigenerante e di eh, rinascita per la nostra quotidianità ci sentiamo molto volentieri
1: Molto volentieri, ti ringrazio, Con Francesco, ai radioascoltatori. Grazie,
0: con Francesco Morace, e Radio Rosbreve. Ciao.